0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Kiinaan tämän tämänkertaisen aspektin aluksi. Tai no, ei nyt aivan Kiinaan, mutta Kiinan kielen parissa lähtee tunnin lähetyksemme käyntiin. Kiinan kieli tuntuu ajatuksena vaikealta, mutta Kiinan kielessä on paljon helppoa meille vakuuttaa kohta tulkija opettaja Marjatta Koronen. Aristotele katsoi, että eläimillä on käytännöllistä järkeä, joka auttoi järkeilemään esimerkiksi ruoan hankinnassa, mutta näiltä puuttui teoreettinen järki, kyky ajatella abstrakteja aiheita ja loogisia suhteita. Tämä siis alisti jo niin aikoina eläimet epätäydellisenä olentoina täydellistä ihmistä varten. Ja toden totta, muun muassa Aristoteleen ajatusten ansiosta, tai takia määrittäkää itse, kohtelemme eläimiä edelleenkin aika samoin. Kuinka suhtautumisemme eläimiin on menneiden muutaman vuosituhannen aikana kehittynyt, siitä kuulemme tässä lähetyksessä. Tuttu virsi tai tuttu laulu saattaa saada puhumattomankin muistisairaan laulamaan ja veisaamaan yhdessä. Musiikilla saadaan siis vielä yhteys tähän hetkeen, vaikka sitä ei enää muuten tavoitettaisi. Näin kertoo tapaamamme yhteisön musiikin ammattilainen kanttori Tintti Tinkala. Ja lopuksi, kun lauluun päästään, otetaan vielä hieman äänenhuoltoa paremmassa päivässä. Tällaisia ovat aspektin tämänkertaiset aiheet. Salaperäinen, suljettu ja ikiaikainen Kiina on nyt kovasti muodissa. Kiinan kielen opiskelun suosio kasvaa jatkuvasti niin matkailijoiden ja kielenharrastajien kuin liikemiestenkin keskuudessa. Toisaalta kursseilla näkyy myös Kiinaan vaihtoon lähteviä opiskelijoita ja Kiinasta uusia sukulaitoja, Kiinasta uusia sukulaisia saaneita suomalaisia. Mutta mistä tämän mahdottomalta tuntuvan kielen oppiminen alkaa? Nyt kuulemme, miltä kiinan kieli kuulostaa ja millaisia tarinoita kirjoitusmerkit kätkevät sisälleen. Anne-Heikkisen vieraana on kiinan kielen tulkki ja opettaja Marjatta Korhonen. Ni
1: hao!
2: Näkemiin!
3: Hei
1: sitten.
3: Sinä kuultiin kiinankielisiä tervehdyksiä. Kiinankielen opettaja Marjatta Korhonen, tästäkö lähdetään liikkeelle? No, kun ihmisiä tavataan,
4: minun mielestäni kieli on sitä varten, että sitä käytetään. Sillä otetaan kontakti toisiin ihmisiin, niin tervehdyksistä on hyvä alkaa. Puhumme
3: siis kiinan kielen oppimisesta ja opiskelusta ja tuntuu siltä, että ollaan ihan mahdottoman tehtävän edessä, kun puhutaan kiinan kielestä. Onko tämä ihan väärä ja ennakkoluuloinen asenne? On. (tos) (tos) Kiinan kieli ei suinkaan
4: ole mahdoton. Totta, se on hyvin erilainen kuin meidän eurooppalaiset kielet, mutta ei suinkaan mahdoton oppia. Itse asiassa kiinan kielessä on paljon helppoa.
3: Niin, jos vertaa vaikkapa eurooppalaisiin kielioppeihin, niin yllättäen onkin niin päin, että, että vaikkapa Saksa, Ruotsi, Suomi, Englanti ovatkin niitä vaikeimpia kieliä oppia. Ehkäpä kiinan kielessä se helppous on se,
4: että kielioppi on yksinkertainen siinä mielessä, että, että sanat eivät taivu, ei ole erikseen verpien aikamuotoja että laitetaan vain sanoja tietyssä järjestyksessä peräkkäin, ja siitä tulee lause. Miksi meidän
3: pitäisi osata Kiinaa?
4: No, um, se on varmaan yksi maailman puhutuimmista kielistä, ja Kiina on tosiaankin nyt kaikkialla maailman näyttämöllä, kaikilla foorumeilla mukana. Niin olimmepa sitten siitä maasta mitä mieltä hyvänsä, Mutta minun mielestä on hyvä, että me tiedämme, mitä ne ihmiset puhuvat, mitä he ajattelevat ja mitä he puhuvat. Ja ja paras tapa oppia ymmärtämään
3: heitä on, että tutustuu heidän kieleensä. Kiinaa puhuu äidinkielenään lähes miljardi ihmistä. Eli siinäkin mielessä mittasuhteet on aika valtavat ja siinäkin on miljardi hyvää syytä oppia edes vähän Kiinaa. Aivan.
4: Ja Suomella ja Kiinalla on... On ollut jo vuosikymmeniä oikein hyvä kanssakäyminen. Kun
3: me puhutaan kiinan kielestä, niin puhutaanko yhdestä yhtenäisestä kielestä vai erilaisista tavalla murteista ja kieliryhmistä. Mm. Hyvä kysymys.
4: Se kieli, mitä me täällä opettelemme ja mikä on kiinan yleiskieli, on tämä han kansankieli, Mandariini-Kiina. Ja Suurin osa ihmisistä kiinalaisista puhuu sitä kieltä, mutta sitten on myöskin paljon, paljon murteita, mitä me kutsumme murteita, ja hekin kutsuvat murteiksi, mutta oikeastaan ne on niin erilaisia kuin olisi eri kieli. Eli joku etenä, eteläkiinalainen kantonilainen, kun puhuu omaa murrettaan, niin pohjoiskiinalainen pekingiläinen ei ymmärrä siitä mitään. Tai jos shanghailainen puhuu omaa murrettaan, niin länsikiinalainen ei ymmärrä siitä mitään. Et ne ovat aivan erilaisia.
3: Mutta onko se niin, että tämä mandariinikieli on se virallinen, Kiinan virallinen kieli?
4: Se on yleiskieli, ja mä olen iloinen, että ne viisaat aikoinaan Kiinassa valitsevat mandariinikin yleiskieleksi. Se oli siis täällä täällä äh, hallinnon käyttämä kieli ja keisarin käyttämä kieli, koska se on niin säntillistä ja mm-hmm. siinä on vain neljä äänen korkeutta, kuin jossakin kantonin murteessa
3: saattaa olla kuusi tai yhdeksän riippuen miten lasketaan. Kun kiinan kieltä kuuntelee, niin kuin tuossa äsken kuulimme pienen pätkän siitä, niin voi sanoa, että se on semmoinen laulava kieli, mm. kaunis laulava kieli.
4: On se Onpa hauska, että sanot niin, koska minustakin se on kaunis laulava kieli. Eli se äänen korkeus, niin kuin se puheäänen korkeus, mehän Suomeen puhutaan aika matalalla, matalassa äänialassa, niin se yleinen ääniala on korkeampi kuin meidän Suomen ääniala. Ja sen lisäksi siihen liittyy nämä ää, sävelkorkeudet, eli toonit. Jokaisella kirjan merkillä on oma nuottinsa.
3: Ja, ja siitä, että se varmaan johtuu, että se kuulostaa niin laulavalta. Kiina on myös aika nopea kieli, rytmikäs, mutta nopea. Mm, paljon voi sanoa lyhyessä ajassa. Mm. Ja sitten puhutaan vielä siitä näistä merkeistä kirjoitusjärjestelmästä. Onko se sitten aivan oma maailmansa? Kirjoitusjärjestelmä on oma maailmansa. Että esimerkiksi kun
4: minä opetan Kiinaa, niin minä opetan nämä erikseen. Euroopan kieliä me opetellaan sille, että tässä on teksti Tämä kuunnellaan ja sitten kirjoitetaan ja opetellaan ne samat sanat kirjoitettuna. Mutta Kiinassa mä lähtisin sille, että opetellaan erikseen tämä puhuminen ja kuuntelu. Ja sitten erikseen ne sanat. Ei välttämättä kirjoiteta niitä samoja sanoja, mitä me puhutaan, vaan aloitetaan yksinkertaisemmasti. Ihan niin kuin kiinalaiset lapsetkin aloittaa. Ja kirjoitusmerkit on taavaattoman mielenkiintoisia. Niissä on tarinoita sisällä.
3: Ja tämäkin on sellainen asia, mitä suomalaisen peruskoulun kieliopetuksen läpikäynyt ei voi ymmärtää, että kieltä opiskellaankin näin päin. Ja niin, että se puhuminen ja kirjoittaminen eivät kulje välttämättä käsikädessä. Niin. Um,
4: minä lähtisin lähestymään kiinan kielen opiskelua korvien kautta. Eli kuuntelemalla. Ja, ja tuota, kuuntelemalla ja toistamalla paljon et ihan niin kuin me opeteltaisiin uusi laulu, niin kuullaan se monta kertaa ja sitten se jää mieleen. Ää, ja sitten kirjoitus on ihan niin kuin omaa harrastuksesta, siinä voi sitten rauhoittua. Ja ihan niin kuin ikonimaalajatkin rauhoittuu ja ryhtyvät maalaamaan, mekin rauhoitutaan ja sitten otetaan kynä käteen ja, ja piirretään niitä kirjaimia tietyssä järjestyksessä. Ja se on sitten enemmän jo sitä taiteen tekemistä. Mm, on se, ja se on hauskaa.
3: Esimerkiksi oppia tunnistamaan niitä merkkejä sitten, kun Kiinassa käy. Joku sanoi, että niitä merkkejä on 100, tuhatta, mutta käytössä on muutamia tuhansia. Mikä on semmoinen merkkimäärä, millä vaikkapa turisti pärjää?
4: Millä turisti pärjää?
3: <tuh> Turistin ei tarvitse osata yhtä ainutta merkkiä,
4: niin hän pärjää. <tuh> mutta tuota... Um. No semmoinen auttava lukutaito. Sanotaan, että noin 1500-2000 merkkiä, että sillä nyt jotenkin pärjää.
3: Ja sitten niitä
4: yhdistellään ja niistä tulee sanoja. Että onhan niitä, mutta ei sekään ole mahdoton. Mulla on jossakin 400 yleisintä. (laughs) ne, ne, Ne on niitä rakennuspalikoita sitten.
3: No lasketaanko näitä, jos vaikka harrastaa kiinankielen opiskelua ja, ja on perehtynyt kirjoitusjärjestelmään, niin pidetäänkö sellaista kirjaa, että montako merkkiä nyt on halussa? Mm.
4: Jotkut pitää, jos on kannustavaa. Se on kannustavaa, Et se on kannustava, kun sitä oppia on paljon. Internetissäkin on sellaisia ohjelmia, jonka avulla voi harjoitella näitä merkkejä.
3: Mutta jotta asia ei olisi tässäkään liian yksinkertainen, niin myös kirjoitusjärjestelmiä on. Ainakin kaksi. En tiedä, onko enemmänkin. Perinteinen ja
4: yksinkertainen. Aivan. Puhutaan niistä perinteisistä, jotka on ollut Kiinassa ja kiinankielisessä maailmassa käytössä. Ja sitten tämä Manner Kiinassa, kun siitä tuli Kiinan kansantasavalta, niin siellä yksinkertaistettiin näitä merkkejä. Ja se helpotti suuresti sitä, että, että ihmiset oppivat lukemaan. Että, että lukutaito oli harvinaisempaa 40-luvulla vielä. Siis kyllä ihmiset osasivat jotakin lukea, mutta ei niin monet kuin, kuin nykyään, että se on sillä tavalla helpottanut asiaa. Mutta sitten nämä traditionaalisten perinteisten merkkien kannattajat ovat pahoillaan merkkien yksinkertaistamisesta, koska niistä häviää sitten ne tarinat, että sitä kuvasta puuttuu osa.
3: Mm, kaikki ei mahdu enää mukaan. Mm. Tämä perinteinen kirjoitusjärjestelmä on maailman vanhin käytössä oleva kirjoitusjärjestelmä. Mm-hmm. Tuoko se sellaisen oman mausteensa tähän harrastukseen, että tietää olevansa tosiaankin ikiaikaisten asioiden kanssa tekemisissä?
4: Kyllä mä uskon, että se, se tuo. Että, että siinä niissä monessa niin kuin näkyy, näkyy tosiaan ne käsitteet ja, ja ajatukset, mitkä... Ihmisillä on ollut silloin, kun he ovat halunneet sen kirjallisesti ilmaista. Ja, ja, niin siinä näkee, että loppujen lopuksi niin ne, me, me emme ole muuttuneet. Että ne ilot ja surut ja asiat, mitkä oli ihmisille tärkeitä vuosituhansia sitten, niin, niin samantapaiset asiat on nytkin. Yksi merkki on esimerkiksi niin kuin levätä. Niin siinä piirtään ihminen. Tällä tavalla näin seisomaan. Mm-hmm. Ja sitten sen viereen pannaan puu. Et kun ihminen nojailee puuta vasten, niin hän lepää.
3: Mm, aika mm. Tuota, ilmeinen merkki, näin kun sen kerroit. Mm.
4: Tällainen kirjamerkki, jossa ensiksi piirretään naista ilmaiseva merkki. Ja sen jälkeen piirretään lasta ilmaiseva merkki. Ja nämä yhdessä tarkoittaa hyvä.
3: Oi! Nainen ja lapsi yhdessä. Mm,
4: nainen ja lapsi yhdessä on hyvä.
3: Joo. Näihin todella, näihin merkkeihin kietoutuu valtavan määrä sitä tarinaa ja, ja merkitystä. Mm. Palataan vielä sinne ääntämiseen. Ja puhutaan suomalaisista kiinan kielen opiskelijoista. Niin kuinka meidän ääntämistaitomme taipuu kiinan kieleen? No, um, onneksi...
4: Kiinassa on nämä merkit ä, myös latinisoitu, eli on, on kehitetty järjestelmä, jolla ne kirjoitetaan niin kuin aakkosilla meidän kirjaimilla, niin on aika paljon samantapaista kuin meillä Suomessakin, mutta sitten on jotkut äänteet, jotka vaatii ehkä hieman, hieman harjoittelua, ja nämä aakkoset on tavallaan sovittu merkintätapa, että ne ei heti Aina meille aukeaa. Esimerkiksi jos tulee tämmöinen kirjain kuin XI, niin mehän ääntäisimme sen XI. Niin. Ja tämmöistä x ääntä ei kiinan kielessä ole. Siinä, siinä mielessä erikoinen kieli, että siinä on hyvin paljon näitä kirjainmerkkejä, mutta hyvin vähän äänteitä. Että siksi se kuulostaa monesti siltä, että ne aina toistaa tuota samaa, koska ne äänteet on niin samantapaisia ja niitä on vähän niin X, I suhu S, S, L, Aha. Ja, no Jotkut on samantapaisia, mikä me osataan niin kuin Euroopan kielistä, esimerkiksi englannista, niin kuin K, T, P, ne kanssa puhahtaa, P puhahtaa, K kohahtaa, T tuhahtaa, tai D, A, niin kuin suomalainen taavetti. Esimerkiksi sana iso on ta, niin se kirjoitetaan pininillä
3: da. taa. No mitä sanot, Maretta Korhonen, voiko kieltä opiskella irrallisena siitä kulttuurista, jos opiskelee vain kieltä kielen takia välittämättä, että mihin ympäristöön se oikeasti kuuluu tai istuu? Kyllä minusta kieli on
4: aika tiukasti yhteydessä siihen ympäristöön, missä sitä puhutaan. Että puhutaan siitä, mitä meidän ympärillä on ja nähdään maailma sellaisena kuin mitä meidän ympärillä on. Ja esimerkiksi tämä tervehdys Nihao, niin se on se perustervehdys, mutta kiinalainen voi myöskin naapurin tavatessaan kysyä, että, että oletko syönyt niitä sylomaa? Ja ei siinä mielessä, että hän haluaisi kutsua naapurin syömään, vaan hän on huolissaan siitä, että siis ei oikeasti enää nykypäivänä, mutta ennen vaan oltiin niin kuin huolissaan ja kannettiin. Huolta siitä, että naapuritkin on saaneet
3: syödäkseen esimerkkinä siitä, että se on ollut sellainen ympäristö. No miten hyvin me suomalaiset, tai miten huonosti tunnemme kiinalaista kulttuuria?
4: Ja no se pitäisi kysyä joltakin semmoiselta suomalaiselta, <laughs> joka on tuolla kadulla. Minusta vaikuttaa, että se on edelleenkin aika vieras ja kaukainen asia meille. Mutta... Mm, kun on kyse niin vanhasta edelleen säilyneestä kielestä ja kulttuurista, niin siinä on jotakin imua. Siinä on semmoista mielenkiintoa, joka kyllä imaa se, se kaikki se. Ja mikä sen tekee myöskin erityislaitoiseksi on se, että äm, Kiina on niin kehittynyt ja, ja elänyt eristyksessä muusta maailmasta. Niin sinne on tullut aivan niin omanlainen kielensä ja omanlainen taiteensa ja omanlainen musiikkinsa, että totta kai vaikutteita myöskin tulee muulta, mutta ei niin paljon kuin jossakin toisessa maassa, joka on ä,
3: muiden kulttuurien ympäröinä. Kiinan kielen opiskelun sanotaan olevan nyt kovin muodikasta. Näkyykö se vaikka tuota, tuolla kursseilla ja koulutuksissa, että näin on?
4: Mm, kyllä kursseille tulee sellaisia ihmisiä, jotka ä, ihan uteliaisuudesta tulevat tulevat sinne. Totta kai on niitäkin, jotka ovat jo opiskelleet monta eri kieltä, ja sitten on vielä tämä Kiinan kieli hanskaamatta, niin tulevat sitten senkin opettelemaan. Sitten on sellaisia opiskelijoita, joilla on jotakin siteitä Kiinaan, että on tullut sukulaisuussuhteita, ja he haluavat vähän oppia tietämään, mitä sukulaiset puhuvat Kaverin puolisot, puoliso saattaa olla kiinalainen tai taikka, taikka pojan appivanhemmat. On myöskin paljon opiskelijan vaihtoa. Siellä tulee opiskelijoita, jotka haluaa tehdä jonkun harjoitteluosion tai taikka, taikka siis vain muutaman lukukauden, yhden lukukauden ajan opiskella Kiinassa, niin hekin tarvitsevat
3: kiinan kielen taitoa. Se on muodikasta. Kiina on myös tärkeä kauppakumppani meille nykyään. Näkyykö siellä niitä liituraitapukuisia businessmiehiä?
4: No ilman liituraitapukua on näkynyt kyllä. Niitäkin on näkynyt. Että totta kai se auttaa, vaikka Kiinan kielen oppiminen nyt myönnän. Kyllä se hitaampaa on kuin jonkun Espanjan tai jonkun muun Euroopan kielen oppiminen, mutta Mutta silti se auttaa sitä kanssakäymistä, jos edes vähän osaa Kiinaa. Muutamat tervehdykset tai avainsanat. Että että se monella tavalla auttaa. Kiinalaisille, jos suomalainen puhuu muutaman sanan Kiinaa, niin hän on automaattisesti ystävä. Oi, sinä puhut niin hyvää Kiinaa. Ja samoin se auttaa siinä, että, että vähän ymmärtää sitä toista osapuolta. Ja on kohteliasta edes jotain tietää. Mm-hmm. Vähän ymmärtää sitä ajattelumaailmaa.
3: Tekee vielä mieli kysyä, että olet itse siis kiinan kielen opettaja. Kuinka ihmeessä juuri kiinan kieli on se, josta tuli se
4: intohimo? Se on ihan sattumaa. Joskus vuosikymmeniä sitten mentiin sinne matkailemaan, ja siinä vaiheessa se ei ollut vielä muodikasta. Ja tuota, siitä jäi semmoinen kärpänen, <gülüyor> että halusin jatkaa sitten kiinan kielen opiskelua. Olen siellä paljon asunut opiskelemassa ja opiskelin. Olen ollut siellä opettajana ja, ja eri yritysten palveluksissa.
2: Aamu. Hao. Hyvää huomenta.
3: Zosan hao. Zosan hao. No, puhukos toimittaja
4: Heikkinen Kiinaa vielä?
3: Toimittaja Heikkisen täytyy myöntää, että koska perheessä on, on lapsia, ne on katsottu pikkukakkosta, jossa oli ihastuttava ohjelma, jossa sanottiin Nihao Ling. Mm. Se on ehkä ainut, jonka toimittaja Heikkinen osaa.
4: Oikein hyvä alku. <laughs> Nihao siinä hao on juuri tämä kirjaimerkki.
3: Ahaa, eli eli nainen
4: ja lapsi lapsi yhdessä ja se on hyvää merkitsee hyvää ja, ja voisimme vaikka ilmoittaa että wo shi olen suomalainen wo shi suomi ihminen on suomalainen fenlandren
0: näin kertoi kuopiolaisessa Snellman kesäyliopistossa kiinan kieltä opettava Marjatta Korhonen. Puhutaan sitten eläimistä. Tavat, joilla me suhtaudumme tänäkin päivänä eläimiin, juontavat juurensa hyvin kaukaa historiasta. Jo niinkin varhaisilla henkilöillä kuin Aristotele ja Descartes on suuri vaikutus siihen jatkumoon, jonka päässä nyt olemme lehtori Elisa Aaltola Itä-Suomen yliopistosta puhui filosofiakahvilassa ihmisten ja eläinten suhteesta menneiden vuosituhansien aikana. Aaltola kertoo, millaista arvoa eläimille on annettu, miten eläinten ja ihmisten suhdetta on käsitelty ja millaisia normeja tai velvollisuuksia ihmisillä on suhteessa eläimiin eri aikakausina katsottu olevan.
5: Aristoteles jo puhui eläinten asemasta, mutta hänellä oli aika tämmöinen ähm, välineellinen käsitys eläimistä siinä mielessä, että hän uskoi tämmöiseen kosmologiseen järjestykseen, jota kutsutaan myös teleologiaksi, ja sen puitteissa epätäydelliset asiat palvelee täydellisempiä asioita. Eli universumia määrittää tämmöinen erilaisten täydellistymisprosessien kuvio, jonka huipulla oikeastaan on se ihminen, koska ainoastaan ihminen kykenee Aristoteleen mukaan teoreettisen järjen käyttöön. Ja tästä syystä eläin on ikään kuin tarkoitettu tässä kosmologisessa järjestyksessä ihmisen käytettäväksi. Aristoteles ajatteli, että eläimillä on käytännöllistä järkeä. Hän puhuu siitä, kuinka varpuset piilottaa siemenet ja löytää ne siemenet myöhemmin samasta paikasta, eli ne kykenee käytännössä järkeilemään, mutta tämä teoreettinen järki, kyky ajatella vaikkapa abstrakteja asioita tai loogisia suhteita, olisi ollut semmoinen seikka, joka eläimiltä puuttuu. Ja tästä syystä siis ihminen olisi täydellisempi olento kuin eläin ja eläin olisi tarkoitettu ihmistä varten. Ja tämä, tällainen näkökanta on jäänyt aika vahvasti elämään, koska yhä edelleen paljon puhutaan siitä, että eläimen asema todellakin on olla ihmisen käytettävänä, että se on jollain tapaa luonnollista. Luonnon kiertokulun kautta itsestään selvää, että eläimiä käytetään sillä tapaa, kun niitä nykyään käytetään. Ja siellä taustalla on ihan suoraan tämä Aristoteleen kaavio. Nyt vaan puhutaan enemmän siitä luonnon kiertokulusta. Aristoteles puhuu suuremmasta kosmologisesta järjestelmästä. No myöhemmin keskijalla tuomassa Akvinolainen toisinti. Tätä Aristoteleen ajattelua niin kuin hän muutenkin filosofiassaan yhdisti uskonnollisia teologisia vivahteita Aristoteleen ajatteluun. Ja hän nyt siis todellakin toisti tämän ajatuksen myös eläimistä sellaisina olentoina, jotka on tarkoitettu ihmisen käytettäväksi. Ja hän meni paljon pidemmälle tässä väitteessään. Hän esitti, että oikeastaan edes eläinten kärsimyksillä ei sinällänsä ole mitään merkitystä, koska se voi olla ikävää. Mutta välttämätöntä. Eli hänellä oli ehkä tämmöinen eksplisiittisempi tapa käsitellä asia. Hän nosti kärsimyksen esille, mutta samalla myös aika ehkä tällainen ehdoton kanta siihen, että eläinten kärsimykselläkään ei ole mitään merkitystä. Mutta Aristoteles tosiaankin kummittelee siellä taustalla. Sen verran vielä aristotelesta tässä jaarittelen, että hän siis oli hyvin kiinnostunut eläimistä. Hän Kulki ympäri Kreikan saaristoa ja teki eläintutkimusta. Hän teki erilaisia aikaansa edellä olevia lajitaksonomioita, jotka sitten myöhemmin vasta Linneen ajoilla sai varsinaisen muotonsa. Mutta siis Aristoteles oli hyvin kiinnostunut. Häntä jopa on jossain, jossain tota, lance tai ylistetty esidarvinilaisena ajattelijana, joka puhui siis Tästä täydellistymisestä ikään kuin evoluution esi, esiintymänä, mutta samalla tosiaan oli hirveän kiinnostunut eri eläinlajien luonteesta, aivan kuten Darwin. Darwinhan teki sitä aivan samaa eläinten luokittelua myöhemmin. Mutta siis Aristoteleen vaikutus on ollut todellakin hyvin suuri. Toinen hahmo, joka on vaikuttanut tähän eläin käsitykseen, mikä länsimaisessa ajattelussa vallitsee, on René Descartes. Ja yleensä tämä Descartes on, on se hahmo, joka mainitaan ihan ensimmäisenä. Ja tämä johtuu siitä, että Descartes on jäänyt elämään semmoisena hyvinkin armottomana hahmona. Hän oli hyvin innokas vivisektion harjoittaja, eli vivisektiolla viitattiin eläinten elävältä leikkeyn siten, että eläintä ei ollut tietenkään tainutettu tai nukutettu, koska sellaisia tainutus- tai nukutusaineita ei silloin vielä ollut. Eli puhutaan 1600-luvusta ja Descartes tosiaankin hyvin innokkaasti lähti mukaan siihen uuteen, yleensä ylhäisömiesten innostuksen leikellä eläimiä. Yleensä koira naulattiin tassuistaan pöytään, minkä jälkeen se sitten avattiin ja tutkittiin, mitä sieltä löytyykään. No tietysti tässä koira huusi kuin syötävä ja Descartes on jäänyt nimenomaan sitä kautta elämään, että hän väitti Lopulta tämä koiran valitus, tosin hän puhui kissasta, on verrattavissa ruostuneen saranan ääneen. Eli eläin oli hänen mukaansa täysin mekaaninen. Samalla tavalla kuin sarana on täysin mekaaninen, myös eläin on vailla sellaista tahtoa tai mieltä, tai kuten Descartes käytti termiä, sielua. Joka ihmisillä on, ja tämä sielu se seikka, joka sai lopulta varsinaisen, tai oikeutti termin mielikäytön. Sielu ja mieli oli rinnakkaisia termejä, ja, ja varhaisemmassa filosofiassa vielä tuolla tosiaankin uuden ajan alussa puhuttiin paljon sielusta eikä mielestä, mutta tässä siis nykykielellä voidaan puhua mielestä. Ja T-kaartin mukaan siis eläimet olivat mekaanisia olentoja. Tämä tuli. Tämä mekanisuuden termi useassa kohdassa esille, metodin esityksessä. Descartes puhuu siitä, kuten myös monissa kirjeissään, monissa väittelyissään. Ja, ja tuota, hän todellakin siis nimeää eläimen koneenkaltaiseksi olennoksi. Tämä koneenkaltaisuus johtui siitä, että Descartes puolusteli ja perusteli tätä näkemystä monella tavalla. Ja se, Varsinainen peruste oli se, että koska eläimillä ei ole kieltä, niillä ei voi olla mieltä. Ja tämä on edelleen hyvin usein toistettu väite. Toinen väite oli hiukan ehkä tuota erikoisempi. Descartes väitti, että kaikki eläimet kuuluu samaan luokkaan. Koskaan ilmeistä, että, että oistereilla ostereilla ei ole mieltä, myöskään norsulla sitä ei voi olla. Eli koska olisi absurdia väittää, että jollain hyvin alkukantaisella eläimillä ei ole mieltä. Me ei voida väittää, että myöskään korkeammalle arvostetulla eläimellä sitä olisi, koska kaikki eläimet kuuluu samaan kategoriaan. Niistä ei voida siis löytää poikkeuksia. Tämä oli tämmöinen aika erikoinen väite, minkä hän esitti. Ja lopulta Descartesin siellä taustalla väjyvä oletus oli se, että eläimissä ei ole sellaista tahtoa, mikä ihmisissä saa mielen toimimaan. Eli se inhimillisen mentaalisuuden, tilojen taustalla oleva tahto ei tule esille eläimissä. Ja se kielen puute Descartin mukaan kuvasti tämän tahdon puutetta. Ja tämä mekaanisuuden oletus tulee todellakin nykyyhteiskunnassa usein esille. Ja on väitetty, että voidaan puhua tämmöisestä mekanomorfiasta, usein puhutaan antropomorfiasta, eli inhimillistämisestä. Mutta sen rinnalle on nostettu termi mekanomorfia, mikä tarkoittaa eläinten koneen kaltaiseksi tekemistä perusteettomalla tavalla. Eli on oikeastaan kaksi vastakohtaa. Me voidaan nähdä eläimet pieninä ihmisinä, mikä usein on hyvinkin perusteetonta, tai me voidaan nähdä ne koneina. Ja tämä on yhtä lailla perusteeton väite mutta hirvittävän vahvasti edelleen nykykulttuurissa eläinkäsityksiä määrittävä tekijä. Tästä on kirjoitettu paljon kulttuuritutkimuksessa ja todellakin huomattu, miten paljon tämä koneellisuuden idea edelleen tulee esille. Länsimaissa pidetään ehkä lemmikkeinä, inhimillisinä, mutta ne kaikki siat, ja lehmät ja, ja lampaat, mitä löytyy tuotantotalouden puitteista. Niitä jäsennetään enemmän tämän mekaanisuuden kautta. Puhutaan paljon vaistoista ja vieteistä täysin mekaanisina asioina. Ja Descartes todellakin siis on tämän mekanomorfian alkuperä. Hyvin, hyvin vaikutusvaltainen hahmo.
0: Yksi tunnetuista, hieman eläimiäkin lausunnoissaan sivunneista filosofeista on Immanuel Kant. Hän on tunnettu väittämästään, jonka mukaan meillä on vain epäsuoria velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa Elisa Aaltola?
5: Ja epäsuurilla velvollisuuksilla tarkoitetaan velvollisuuksia, jotka lopulta kohdistuu johonkin toiseen olentoon. Eli Kant väitti, että meidän velvollisuutemme vaikkapa koiraa kohtaan lopulta kiertäen kaartaen kohdistuu muihin ihmisiin. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Kantin mukaan eläinten hyväntahtoinen kohtelu, edesauttaa ihmisten hyvän tahtoista kohtelua, ja sen takia se olisi suotavaa. Ei sen eläimen itsensä takia, vaan sen takia, että me samalla jalostetaan hyvää tahtoa itsessämme, mikä, mikä Kantille oli tärkeä tekijä. Eli Hyvän tahdon, tahdon kultivointi oli se päämäärä. No, tätä Kantin ähm, väitettä on nykyfilosofiassa paljon kritisoitu, siitä, että se ei ota itse eläimiä lukuun, mutta samalla on huomioitava se kulttuurinen konteksti, missä Kant tämän väitteen esitti. Hän oli itse asiassa aika rohkea, kun hän esitti laisinkaan sitä ajatusta, että meillä olisi minkäänlaisia velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Että oikeastaan hän koitti olla tässä ehkä aika hyvän tahtoinen. Todellakin käyttää sitä hyvää tahtoa myös suhteessa niihin eläimiin. Hän koitti jollain tapaa tuoda ne mukaan moraalin piiriin. Mutta ehkä tämä kantin väite sinällään ei ole enää kauhean yleinen, en tiedä oletteko te kuullut tällaista väitettä, että, me voida, että meidän tulisi kohdella muita eläimiä hyväntahtoisesti ainoastaan, jotta me opittaisi samalla hyvän tahtoista kohtelua ihmisten kohdalla. Tämä ei ole ehkä kauhean yleinen enää. No, näitä hahmoja voisi mainita vielä paljon, näitä kielteisesti tai kriittisesti eläimiin suhtautuneita hahmoja. Mutta ehkä mä nyt voin tässä tiivistää sen perusajatuksen, mikä monien näiden filosofien ajattelussa tulee esille. Ne on kaksi eri tämmöistä teemaa. Toinen niistä on dualismi. Dualismilla viitataan kahtia jaotteluun, semmoisten dikotomioiden rakentamiseen eri luokkien välillä, mustavalkoistamiseen. Ja dualismi on länsimaisen eläinsuhteen se kaikkein vaikutusvaltaisin taustatekijä. Oletus siitä, että ihminen on täysin erillinen luokka suhteessa kaikkiin muihin eläimiin. Ja mä käytän tässä nyt termiä muut eläimet, koska mekin kyllä ollaan eläimiä. Mutta dualismi ei halua ehkä sitä kovinkaan paljon ottaa lukuun. Jopa tämmöinen Darwinilainen tai Darwinin ajatukset ja evoluution hyväksymä hyväksyvä tuota ajattelu ehkä siltikin haluaa erottaa ihmisen jotenkin hyvinkin erilaiseksi luokaksi suhteessa muihin eläimiin. Ja dualismi siis tekee mustavalkoistamista myös, eli ei ainoastaan tehdä erottelua, vaan tehdään tämmöinen vastakohtaistava erottelu. Eli ihminen on sitä, mitä eläin ei ole. Ja se on aika yllättävää, kuinka usein ihmisyyttä käsittelevissä dokumenteissa tai kirjoissa tai lehtikirjoituksissa aloitetaan siitä, mitä eläimiltä puuttuu. Eli mietitään, että toisin kuin eläimet, ihminen pystyy vaikkapa tietoisuuteen tai toisin kuin eläimet, ihminen on aina ollut kulttuurinen olento. Tehdään tämmöisiä vastakkainasetteluita, jotka sinällään saattaa olla virheellisiä. Mutta siis halutaan määritellä ihmisyyttä eron teon kautta. Ja se on aika mielenkiintoista, minkä takia näin täytyy tehdä. Eikö olisi myös ihan relevanttia pohtia sitä, miten me ollaan eläimellisiä? Mitä me jaetaan muiden eläinten kanssa? Mutta tosiaankin dualismi on hyvin, hyvin suuressa roolissa. toinen. Tähän dualismiin liittyvä tekijän arvohierarkioiden rakentaminen ja ne on ollut hyvin ehdottomia myös nykykulttuurissa. Eli oletetaan, että ihminen on objektiivisessa mielessä jonkinlaisen arvohierarkian yläpuolella. Kaikista eri tekijöissä tai tilanteissa eläintä arvokkaampi olento tai erinomaisempi olento. Ja tässä nyt on tärkeä termi tämä objektiivisessa mielessä, eli oletetaan, että jos tänne nyt tulisi jostain ulkoavaruuden olento tarkastelemaan, niin hänkin havaitsisi sen, että ihminen todella omaa, universaalia, absoluuttista, objektiivista arvoa, joka on korkeampi kuin kaikkien muiden eläinten arvo. Ja Tämä tietysti saa kristillisiä juuria, tämä ajatus Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jo todetaan, että ihminen on Jumalan kuva. Ehkä tämä arvohierarkian luominen on saanut sieltä erityisesti kimmoketta. Nykyään tietysti myös evoluutioteoriaa käytetään tukemaan samaa väitettä. Siinä tikapuumallia käyttävässä evoluutioteorian tulkinnassa, jonka mukaan evoluutio on tämmöinen lineaarinen Tika, tikaspuu, jonka yläpäässä on ihminen. Nykyään paljon puhutaan myös siitä, että evoluotioita pitäisi jäsentää pensaaksi tai verkostoksi, missä eri lajit ovat lähteneet omiin suuntiinsa, mutta sitten törmää siellä täällä toisiinsa, jakaa paljon, eikä voida asettaa mitään ehdotonta hierarkialajien välille. Mutta tämä tikaspuumalli on, on osaltaan edesauttanut sitä oletusta, että ihminen on täydellisempi, loistava, Jumalan kuva, oikeastaan sellainen aurinkokuningas, joka on tämän planeetan hienoin luomus. Ja tämä tukee sitten todellakin sitä, että eläinten arvoa pidetään usein hyvinkin alhaisena ja velvollisuuksia eläimiä kohtaan saatetaan töitä.
0: Näin ihmisten ja eläinten suhteesta kertoi yliopistonlehtori Elisa Aaltola. Hän puhui aiheesta Snellman kesäyliopiston järjestämässä filosofiakahvilassa. Puheenvuoro noin 70 minuuttia löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Ja tuohon 70 minuuttia mahtuu vielä jokun filosofia-ajattelija lisää. Mainitaan esimerkkeinä Jeremy Bentham, Peter Singer, Tom Reagan, Jacques Derrida, Theofrastos, Plutarchos ja monet muut muutaman tuhannen vuoden aikajaksoilla tuossa siis liikutaan. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo salveen. Tutun laulun tai virren sanat ja sävelet saavat monet meistä liikuttumaan. Musiikkiaikaan saa yllättävän voimakkaita tunteita. Musiikin voimasta ja puhutaan seuraavaksi... Anne-Heikkisen tutettavana on yhteensä musiikin ammattilainen kanttori Tintti Tinkala kuopiolaisesta Männistön seurakunnasta. Mutta aluksi tunnelmoidaan.
3: Tuli kirkkoon mies ja lapsi, he eteen istuivat. Kai tie oli pienelle pitkä, oli kosteat kiharat. Ei monta hetkeä hiljaa, tuo ollut pikkupää. Oli paljon kyselemistä ja paljon nähtävää. Mikä siinä on Tintti Tinkala, että tällaiset tutut laulut ja tutut
1: virret saa aina liikuttumaan. Se ehkä kertoo siitä, että musiikilla on niin valtava merkitys ja se on semmoinen meidän tunte, tunteiden kieli, sydämen kieli. Ja se musiikki, tuttu musiikki palauttaa muistoja mieleen. Sellaisesta merkityksillisestä hetkistä elämässä tai, tai sellaisista tunteista, jotka on ollut joskus merkityksellisiä, tai on edelleenkin merkityksellisiä. Että se voi olla sellainen yhteys suoraan sinne meidän sisimpään, sinne sydämeen. Siksi ehkä se liikuttaa. Ainakin minua se
3: liikuttaa ehkä sen takia. Samat sanat, tämä Mirjami Lähteenkorvan runoon tehty, tuli kirkkoon mies ja lapsi, ei sitä kyllä kuivin silmin kuuntele. No eipä kuuntele. Eikä varmaan
1: kovin moni meistä. Mä luulen, että tämä on semmoinen ei. yhteinen kokemus. Mm. Eikä myöskään laula, että tämä on semmoinen Sellainen laulu, jota jos laulattaa tai lauletaan yhdessä tai laulaa yksinkin, niin joutuu vähän, joskus joutuu esiintyjänä vähän pinnistelemään tai, tai huomaa, kun on yhden kuoron kanssa tätä laulanut, niin täytyy ihan suuri työ tehdä kuoron, että laulaa sen kuivin silmissä yleisölle, että yleisö saisi sitten liikuttua.
3: Niin, eli myöskin siellä mm-hmm. tavallaan, niin kuin arenan toisella puolellakin joutuu tekemään sitä työtä, että ne tunteet ei ihan pullahda pintaa.
1: Aika paljon joutuu tekemään. Se on on jännä jännä ilmiö se, että itse esiintyjänä ei voi ehkä ihan niin paljon siinä esiintymistilanteessa liikuttua, kuin mitä harjoituksissa pitää liikuttua ja pitää pitää kokea. Tottakin esiintymistilanteessakin täytyy ne tunteet elää ja kokea läpi, mutta mutta kuitenkin sillä tavalla, että pystyy laulumaan. Että se laulu jatkuu vielä tai, tai soitto jatkuu vielä.
3: Tällaisia hengellisiä lauluja tai virsiä. Jotka me kaikki osaamme, jotka ovat sellaista yhteistä kansallisomaisuutta, on aika paljon. Tuossa kahvipöydässä ihan vaan heiteltiin ihmisten kanssa äh, Jumalan kämmenellä, Herra kädelläsi. Jokainen rippikoulun käynyt muistaa, tuumun vaimokseen. <tos> ja sitten on tietenkin ihan se perinteinen virsiosasto. Ne mm. on meillä jossakin tuolla hirmuisen syvällä. Vaikka emme edes tiedä, että, että sanat on hallussa, niin kun sen sävelen kuulee, niin
1: siihen on helppo yhtä. Kyllä, ja tämä on musta tosi mulle itselle merkittävä kokemus on ollut se, että kun on ollut kuolevien ihmisten tai hyvin sairaiden ja jo, sillä tavalla muistisairaiden ihmisten kanssa tekemistä, jotka ei välttämättä enää puheella kommunikoi. Et ei, sanat ei heitä tavoita, mutta sitten musiikki tavoittaa tuttu virsi tai tuttu laulu saattaa yhtäkkiäkin. Saattaa puhumaton ihminen ruveta laulamaan ja veisaamaan yhdessä. ja Se on mulle ollut hyvin merkityksellinen kokemus. Kokemus siitä, että että sillä sillä tavoitetaan vielä se yhteys just sinne sydämeen ja saadaan yhteys tähän tähän hetkeen, vaikka muuten ei sitä tavoitettaisi. Edelleen kun näitä tuttuja
3: lauluja kuuntelee, niin monesti voi sanoa, että sinähän kerrotaan ihan juuri minun elämästäni. Nämä sanat passaa siihen omaan elämäntilanteeseen just eikä melkein. Voiko musiikilla tavoittaa jotain sellaista, mitä itse ei oikein saa sanottua sanoiksi?
1: Mun mielestä kyllä. Mun mun mielestä musiikki on juuri siinä hyvä, että että monesti hyvät sanottajat tai hyvät säveltäjät saa sillä musiikilla. On voinut luoda semmoisen tilanteen tai tunteen sanojen avulla tai sitten ihan pelkästään niillä sävelillä, sillä sillä musiikilla on semmoinen voima, että se koskettaa jotain hyvin hyvin oleellista meissä, hyvin semmoista inhimillistä inhimillistä puolta meissä meissä ihmisissä ja ja tuntuu, että voidaan se musiikin... Musiikin ja sanojen ja, ja sävelten avulla voidaan myös itse oppia ilmaisemaan niitä tunteita myös tässä, tässä meidän arkisessa elämässä. Eli se voi olla semmoinen opettamisen tai itselle oppimisenkin keino, että, että voi oppia, oppia siitä musiikista myös sitä puolta, miten sitten ne voi ne asiat sanoa. Luulen, että, että tämänkin ilmiön moni, moni voi allekirjoittaa. No jos puhutaan musiikista ja hengellisyydestä? Onko niidenkin välillä vahva yhteys. Kyllä. Iät ajat on Jumalaa ylistetty ja, ja yhteyttä Jumala on haettu laulamalla ja soittamalla ja tanssimalla kaikissa kulttuureissa. Ja kyllä, kyllä mä ainakin itse koen niin hyvin voimakkaasti se, että, että musiikki on se keino, millä mä voin palvella Jumalaa ja millä Jumala palvelee minua. Et kyllä mä ajattelen omaan oman soittamiseen. Ja Ennen kaikkea oma laulaminen, että se on, se on lahja minulle myös.
3: Tosiaan se laulaminen myös. Nyt on puhuttu siitä musiikin kuuntelemisesta ja siitä, miten se meissä vaikuttaa ja, ja liikuttaa, ehkä parantaa, antaa sen levon mahdollisuuden. Mutta entä sitten se itse laulaminen? Jos on suotu laulun
1: lahja, niin saako musiikista vielä jotakin ekstraa irti? Totta kai. Ja mä aina tässä, että tarvitseeko välttämättä sitä laulun lahjaa? Tämä on sellainen asia, mistä mä haluaisin puhua, että musiikki kuuluu meille kaikille. Ei pelkästään niille, joilla erityisesti on laulun tai soiton lahja tai jotka laulaa tai soittaa aktiiviharrastamisen niin piirissä. Että se laulaminen ja soittaminen kuuluu meille kaikille. Ja siitä voi saada ekstra, koska siinä, siinä pääsee itse tekemään. Ja se on minusta semmoinen, varsinkin jos tehdään yhdessä, niin siinä tulee vielä sellainen, Yhteinen kokeminen toisiin ihmisiin ja se musiikin valtava voima, että, että ei meistä yksin oikeastaan kukaan pysty, kuin pienee osaa, mutta sitten kun me tehdään yhdessä, lauletaan tai soitetaan yhdessä, niin voidaan saada valtava, valtava musiikin voima aikaiseksi. Ja, ja se on sitten jo ihan toinen luku siitä, että mitkä sen vaikutukset on, mutta kyllähän sillä on siis paljon hyviä vaikutuksia meihin ihan fyysisesti ja henkisesti. Saako kysyä
3: kirkkomusiikin ammattilaiselta ihan tyhmän kysymyksen? Aina No miksi virsia lauletaan niin korkealta, että tällainen matala voittoinen ihminen ei niin kerta
1: kaikkiaan pysty siihen? No tämä on sellainen mielikuva myös, mikä liittyy, että veisataanko virsia aina niin korkealla. Että kyllä mä luulen, että valtaosa meistä kanttoreista niin pyrkii transpanoimaan virsia alemassa. Mutta sitten siinä liittyy sellainen haaste, mikä tulee aina vastaan, että jos lauletaan naiset ja miehet yhdessä, niin miehet ei voi laulaa niin matalalta mitenkään kuin mitä me naiset haluttaisiin laulaa. jos he laulaa oktaavia matalammalta siitä, mistä meillä, meillä tota, naisilla, naisilla olisi hyvä laulaa, niin miehillä voi tehdä jo vähän tiukkaa, ettei tahdo kuulua. Tämän joskus sekä kuorossa, kun valitaan yhtä sävelajia, mistä sekä miehet että naiset laulaa, niin tulee meiltä meiltä palautetta, että nyt on jo niin matala että vaikea, jos on korkeampi miesääni. Mutta tota, se on semmoinen on haaste, mitä niin kuin aina itse, itse miettii, kun säästää paljon virveisuutta ja myös niin kuin yhteis, yhteislaulua, niin on se, että Miten valita semmoinen sävel, että se ei ole liian korkea eikä se ole liian matala? Että tokihan niin tuo kokemuksia. Olen itsekin ollut sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että tämä on pikkasen liian korkealta. Ja myös se, että, että aika paljon on se asento, mistä me lähdetään laulamaan istualtaan vaikkapa penkistä tai kirkon penkistä, niin se voi olla semmoinen, että siitä on melkein mahdoton laulaa kauhean sillä kehollisesti ja hyvästi. Että olisi mukavampi aina, jos voitaisiin nostaa seisomaan ja kajottaa sitä laulua niin, että se tuntuisi koko vartalossa oikein hyvältä. Ja näyttäisi komealta, kun koko seurakunta Kyllä. veisaa
3: seisten. Kyllä. Puhutaan siitä yhdessä laulamisesta, yhdessä musisoimisesta. Seurakuntien kuorotoiminta on kovin aktiivista. Ihmiset laittavat siihen hurjasti energiaa ja, ja vapaa-aikaansa. Valmistellaan suuriakin musiikkiteoksia. Mitä luulettiin, tinti Mikä ihmisiä
1: vetää kuoroihin? Mä luulen, että se on ehkä tärkein tärkeä asia, mikä vetää kuoroon, on se, että pääsee laulamaan. Ja pääsee laulamaan yhdessä. Että monelle sellaiselle laulajalle kuorolaulaminen avaa se ove, joka ei uskaltaisi laulaa Tai ei tuntu, että ei halua yksin laulaa, mutta yhdessä kun pääsee laulamaan, niin siinä, siinä sitten tulee se semmoinen tekemisen riemu. Ja, ja myös se, että, että monelle tietysti kuoro voi olla semmoinen hyvä sosiaalinen, sosiaalinen niin viitekehys ja, ja paikka, missä niin tapaa tuttuja ja saa mukavassa porukassa tehdä yhdessä. Et onhan se semmoinen se on ihana, ihana yhdessä tekemisen harrastus. Onko se myös semmoinen matala kynnys tulla mukaan seurakunnan toimintaan? Kyllä mä luulen, että se monelle on. Jo, jolleka voi olla semmoinen, usein kuulen, että en ole käynyt kirkossa tai en tapaa käydä kirkossa, mutta ajattelin tulla nyt kokeilemaan, että voisinko tulla tähän kuoroon Ja sitten yhtäkkiä huomataankin, että, että ei se sen kummallisempaa ole. Että monesti saattaa olla myös siitä Jumalan elämästä sellaisilla ihmisillä, jotka ei niin meidän seurakunnan toiminnassa ole ollut mukana, niin voi olla myös vähän semmoinen erilainen kuva kuin mitä se oikeasti onkaan. Että siellä saattaakin tulla yllätyksenä, että siellä on hyvin monipuolista monipuolista musiikkia ja hyvällä tavalla kuulee niin kuin Jumalan sanaan selitettynä, niin se voi olla monelle sellainen uusi, avaava kokemus sitten, että tulee kuoroon ja sitä kautta sitten pääsee mukaan. Jumala, monesti seurakunnan kuorot esiintyy kuitenkin Jumalan palveluiksi, niin pääsee siihenkin puoleen sitten tutustumaan.
3: Kuoro on siis yhdessä laulamista, mutta mitä on yhteisömusiikki?
1: No, yhteisömusiikki on mun mielestä sitä, että ihmiset niin kuin tietyissä yhteisöissä tai, tai mm, ryhmittymissä tekee tavallaan sen yhteisen, sen isomman kontekstin niin kuin lähtökohdista tai, tai hakien sitä yhteyttä siihen isompaan porukkaan. Niin se on sitä. Sitä ehkä se yhteisömusiikki niin mun, mun mielestä ja myös sitä, että, että, että mä ajattelen yhteisömusiikkona, että kantori ammatti on eräällä lailla saasta yhteisömusiikkona toimimista, että, että tuota, toimitaan sen sen yhteisön ja seurakunnan tavalla niistä niin lähtökohdista, mitä siellä nousee, että mitä tarvitaan, niin se musiikki palvelee tavallaan sitä, niitä yhteisön tarpeita. Et ihan niin kanttoriammatissa arkisesti sitä, että me soitetaan, soitetaan sellaisten tärkeiden hetkien siunaimisten tai vihkimisten tai kasteiden musiikkia ja palvellaan sillä, sillä tavalla ja myös Jumalan palvelus elämässä. Mutta, mutta myös sit se, että, että palvellaan esimerkiksi kuorolaisia sillä lailla, että valitaan sellaista, mikä niin tavallaan nostaa sen kuoron, joku sellainen musiikki, mikä nostaa sen kuoron ja kuorolaisten niin ilmaisun tarpeet esille. Se on ehkä sitä yhteisömusiikkia myös.
3: Yhteisötaide alkaa olla meillä jo, en tiedä, onko tuttu, mutta ehkä tutuumpi käsite. Onko yhteisömusiikki vasta tuloillaan?
1: Kyllä mä koen, että se on tuloilla ja on se myös osiltaan tullut. Et kyllähän tämä on musta ollut hieno Hieno huomata, että jo viimeisen reilun viiden vuoden aikana niin meillä on toiminut yhteisömuusikkoja erilaisissa yhteisössä ja laitoksissa. Että, ja tälläkin hetkellä esimerkiksi Kuopion kaupungilla on yhteisömuusiikkoja tuolla sairaaloiden ja laitosten osastoilla ja on itsekin toiminut aikanaan sellaisessa tehtävissä, että olen kiertänyt erilaisissa paikoissa pitämässä musiikkituokioita ja juurruttanut sitä musiikkia osaksi niiden yhteisöjen arkeita. Se on kyllä mun mielestä semmoinen asia, mitä on jo ollut, mutta ehkä siitä ei ole niin paljon vielä niin puhuttu ääneen sitä, sitä ajatusta. Ja tavallaan niitä musiikin niin kuin hyviä, hyviä vaikutuksia meihin ihmisiin niin musta tuntuu, että se on nyt semmoinen mikä on niin kuin tuloillaan että tavallaan se alkaa tulla tietoisuute että se ei ole pelkästään sitä, että laulellaan tai soitellaan ja se on tosi kivaa vaikka se onkin tosi kivaa, mutta se että, että silloin myös ihan fyysisesti musiikki vaikuttaa meihin niin kuin meidän kehoja ja meihin ihmisiin niin kuin hyvällä tavalla, että poistaa kipuja ja, ja tuo ehkä sillä lailla tähän hetkeen on siinä niin tässä hetkessä tapahtuvaa toimintaa, että auttaa esimerkiksi, jos on sairautta tai psyykkisiä ongelmia, niin voi siinä, siinä olla sellaisessa avussa. Myös päihdekuntoutuksessa käytetään nykyään musiikkia työvälineenä, että nämä on kaikki sellaisia asioita, että, että Ehkä me ammattilaiset ollaan näistä oltu tietoisia jo vähän, vähän enemmän, mutta se, että ihan semmoisen suuren yleisen tieto niin tämä on nyt tuloillaan. Ja kyllähän se niin kuin meistä jokainen varmaan sen oman kokemuksen tietää, että jos kuuntelee tai, tai laulaa tai soittaa itselle tärkeää musiikkia, niin sillä on myös semmoinen suojaava ja, ja hoitava vaikutus, että tuntuu, että keho rentoutuu ja, ja tulee niitä hyviä, voi palauttaa niitä hyviä muistoja mieleen tai hyviä kokemuksia sen musiikin avulla ja perinpaine laskee. <laughs> Kaikkea tällaista, tällaista niin ihan, niin sellaista, mikä on hyvää meille ihmisille siinä meidän omassa arissa. Ja
3: sitten toisaalta aivotutkimus tekee koko ajan hyvää työtä teidän
1: puolestanne. Kyllä, ja se onkin tosi tärkeää, että tässä niin tavallaan tulee tämä moniammatillisuus, että, että, että tutkijat tutkii tätä asiaa ja, ja saadaan sitä tietoa. Ja me voidaan sitten kaikki sitä hyväksi käyttää, että, että voidaan Voidaan käyttää musiikkia sillä lailla apuna esimerkiksi tavallaan hyödyntää sitten esimerkiksi pedagogiassa sitä, että saadaan parannettua ihmisten keskittymiskykyä esimerkiksi koulussa tai tai opettaa sen musiikin avulla.
3: Tuossa ihan alussa sanoitkin jo, että musiikki kuuluu kaikille. Joutuuko sitä kuitenkin tekemään vähän sitä työtä, että että ihmiset rohkenevat avata suunsa. Meillä on jossain hirmu syvällä se ajatus
1: siitä, että kun en minä vaan osaa laulaa. Kyllä, kyllä. Kyllä joudutaan. Ainakin itsellissä on ollut semmoinen asia, että mä oon kokenut semmoiseksi tärkeäksi asiaksi mun omassa työssä sekä kanttorina että lauluopettajana se, että mä haluan rohkaista ihmisiä avaamaan suunsa ja laulamaan. Ja mulla on ainakin ihan semmoista näyttöä siitä, että ihmisetkin, jotka joilla on hyvin voimakas oma kokemus siitä, että he ei osaa laulaa, niin kuitenkin sitten kun harjoitellaan yhdessä ja kannustavassa ilmapiirissä, niin opitaan laulamaan. Ja, ja sitten mä myös haluaisin sitä painottaa, että mun mielestä se semmoinen ehkä vähän vanhattava ajatus siitä, että hyvä laula ja laulaa korkealta ja ehdottomasti velpuhtaasti ja sillä kauniisti, niin se ei ole mun mielestä se ainut oikea tapa laulaa, että on monenlaista tapaa laulaa ja, ja ne kaikki on yhtä hyviä ja kaikille on ne omat paikkansa, Et on toki kovat sosia kuoreja, jossa täytyy olla hyvä laulumateriaali ja, ja hyvä tarkka sävel, ja, ja täytyy osata nuotilukutaito, mutta kaikki kuorot eivät ole sellaisia kuoroja eikä kaikki laulumisen paikat ole sellaisia paikkoja, missä täytyisi yhtään osata näillä perinteisillä mittareilla osata laulaa. Tärkeintä on se, että ryhtyä tekemään itse.
3: Onko se myös vähän niin, että laulaminen on lihasharjoittelua siinä kuin vaikka, vaikka juoksemiseen, maratonin, valmistautuminen, että täytyy löytää
1: ne lihakset ja osata harjoittaa niitä? Kyllä. Ja, ja siis se, että, että kyllä me voidaan meidän keholle uskomattomia asioita opettaa. Sen jokainen huippu tietää ja sen jokainen huippu-muusikko tietää, että että valtavasti vaaditaan sitä harjoittelua, että, että se on ehkä va- va- vanhakin ajatus siitä, että esimerkiksi laulamiseen liittyy sellainen myytti, että, että jotkut osaa laulaa ja se laululahja on annettu synnyin lahjana. Ja se on taas sitten aika kaukana siitä omasta kokemuksesta, mikä mulla on, että, että mä en perinteisellä mittarilla osannut laulaa, <lacht> laulaa mutta kummasti vaan tästä leipäni hankki, että, että valtava määrä on kyllä pitänyt harjoitella tässä välillä ja hyvien opettajien kanssa, mutta kyllä sitä vaan ihmiset oppii.
3: Ja näetkö sitten myöskin siellä ihan seurakuntalaisissa ja kuorolaisissa sellaisia elämyshetkiä, kun joku hoksaa, että, että tota, no, kyllähän tämä niin kuin nelosen laulutaito peruskoulussa niin, niin nyt kantaa sitten vaikkapa tosiaan siellä kuorossa ihan muiden joukossa.
1: Kyllä, kyllä näen ja, ja se on kyllä semmoinen oikein työn ilo, että näkee sitä semmoista ihmisten niin tavalla omaa onnistumisen riemua ja se on mulle ollut kyllä semmoinen tosi iso, iso asia, että saa nähdä sitä ja... Ja huomata, että se vaan toimii, se vaan menee niin. Että ihmiset, ihmiset oppii itsestään uutta ja, ja musiikin avulla voi oppia, oppia paljon. Ja sillä yhdessä tekemisessä oppii myös toisilta. Että voi sitä kehoahan harjoittaa ja korvakin kehittyy, kun, kun ryhtyy laulamaan ja tekemään.
0: Näin puntaroi kantoritintti Tinkala. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja kun musiikista puhuttiin, niin otetaan tähän perään vielä muutama sana hengitystekniikasta. Parempi päivä on nimittäin hyvän hengitystekniikan jäljille. Hyvä hengitystekniikka on eduksi kaikille, mutta etenkin puhetyöläisille ja erityisen tärkeää se on musikityöläisille, eli laulajille. Mutta kuinka tätä hengityskoneistoa oikein treenataan, sitä pääsemme seuraamaan nyt rytmimusiikin opettaja Julia Vuorisen tunnille.
2: Tehdään Jumppa, hengitystukijumppa-harjoitus. Mennään tempossa, koska niin me tehtäisiin laulussakin. Se on kyllä ihan kaiken A ja O ehdottomasti, kun ruvetaan miettimään, että minkä takia se laulaminen ei tunnu helpolta, tai, tai minkä takia se laulu ei ole puhdasta, tai... Niin, ehkä just se helppous on se, että kun kuuntelee sitä ja kaikki, kaikki ei nyt toimi, eli tämä ei nyt kuulosta helpolta, niin sitten useimmiten se syy löytyy just siitä, että se hengityskoneisto ei ole kaikkein tehokkain. Vaikka me kaikki hengitetään koko aika, jotta me pysytään hengissä, siinä vaiheessa kun se hengittäminen liittyy lauluun, niin se ei olekaan enää niin yksinkertaista. Se, miten me viedään sitä, sitä laulun lausetta eteenpäin, se on semmoinen pitkän ajan työstö siitä, että se keho jaksaa pitää sisällään kaiken sen ilman, mitä se on ottanut, mitä se on ottanut sisään hengityksessä sisään ja sitten myös se, että se kaikki ilma ei pölyhdä sillä lailla kerran laulossa, vaan että tosiaan sitä pitää ikään kuin kannatella, sitä fraasia. Jos hengitys ei toimi laulussa, niin sitten harvemmin se laulukaan sitten toimii.
3: Eli sen hyvän tai huononkin hengityksen, niin sen kuulee ja tuntee siitä laulusta.
2: Kyllä sen ehdottomasti kuulee ja nimenomaan tuntee, koska useimmiten siitä tulee hengästynyt olo. Niin kuin puhuessakin, että kuulee, jos ihminen on hengästynyt puheessa. Ja se johtuu just siitä, että ne asiat, mitä tapahtuu normaalissa hengityksessä, eli just se, että ilma tulee sisään suun kautta keuhkoihin ja palleja laskeutuu ja rintakehä aukeaa, niin sitten se koneisto toimii niin, että se pallea haluaa nousta saman tien ylös ja tyhjentää ne keuhkot, jolloin rintakehä lyhistyy. Niin silloin, kun me halutaan puhua pidempään tai puhua varmemmin tai sitten laulaa varmemmin tai laulaa kauemmin tai laulaa jotain muitakin säveliä kuin mitä heti tulisi vaikka puheäänessä esiin, niin silloin meidän täytyy osata pitää se pallea alhaalla, Eli se rintakehä auki, jotta se ilma pysyy siellä keuhkoissa niin kauan kuin meidän tarvitsee pitää se siellä. Ja varsinkin jos on semmoisessa työssä, missä vaikka ei laulasikaan, mutta täytyy, täytyy puhua paljon. Ei välttämättä edes kovaäänisesti. Jos, jos se hengitystekniikka on puutteellinen siten, että se ääni väsyy ö, hyvin nopeasti, niin, tuota, niin se tarkoittaa sitä, että ne äänihuulet rasittuu. Ja jos... Jos tätä tekee pidemmän päälle, niin sitten äänihuuliin saattaa muodostua kyhmyjä tai, tai jotain muita semmoisia asioita, mitkä saattaa tehdä hyvinkin vakavia haittoja puheäänellä sille, sille äänen käytölle ihan koko elämää ajatellen. Jo, 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 jo.
0: Hyvästä hengityksestä kertoi rytmillä opettaja Julia Vuorinen Savonia Ammattikorkeakoulusta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy siis tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa opiskelimme kiinan kieltä, kuulimme ihmisten ja eläinten välisen suhteen kehittymisestä muutaman viime vuosituhannen ajalta ja yhteisön musiikin hyvän tekevää. Va- ja musiikin hyvää tekevästä vaikutuksestakin oli puhetta. Edellä huolettiin vielä ääntä. Lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.